1: El Ejecutivo dice que la reducción de privilegios está en evaluación, así que de invisibles eh, tildaron los representantes del Ejecutivo la mayoría de las propuestas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción que se presentaron en la mesa del diálogo de Penonomé. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que las deudas sobre el descuento del 30% que aún tienen las eh, farmacias eh, tras cinco días de haber eh, entrado en vigencia este descuento del 30% a los medicamentos, eh, las farmacias alegan que aún no han recibido respuesta de los laboratorios fabricantes sobre los fármacos que estaban en inventario antes que empezara la medida, el pasado lunes. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos hermanos Martinelli y Linares, cumplirán 85% de su condena. También funcionarios eh, de la Caja del Seguro Social eh, sustraían eh, medicinas de las policlínicas, están bajo arresto. Se trata de 11 funcionarios y exfuncionarios de esta institución. La investigación sigue en el Ministerio Público. También, amigos oyentes, suben controles contra el blanqueo de capitales. Así que un acuerdo define con claridad la forma en que los abogados y los contadores públicos que ofrecen servicios de agente residente deben cumplir con las medidas de prevención de lavado de dinero. También tenemos, amigos oyentes, que Corte Suprema de Justicia abre proceso para reemplazar al magistrado Araúz. Esto en el Tribunal Electoral. ...cuyo periodo concluye el 14 de noviembre. En otros temas eh, para la mañana de hoy... ...tenemos que el niño fue asesinado a golpes, eh, su madre ya está detenida... ...la mamá y también el padrastro eh, lo trasladaron al hospital Nicolás Solano de la Chorrera... ...alegando que se había caído de la cama, pero... La necropsia arrojó que falleció por golpes en la columna. Tenía fracturas. La mujer fue detenida en la barriada eh, San Antonio. También para hoy sospechan eh, que hay personal del Banco Nacional de Panamá involucrado en el hurto de más de 700 mil dólares. Hubo ayuda interna, arrojan las investigaciones, para que los ladrones entraran a las instalaciones, se analizan las cámaras de videovigilancia para determinar cómo entraron esos delincuentes. No utilizaron explosivos. También tenemos, panameño de 57 años de edad, es el quinto infectado con la viruela del mono. Se le está dando tratamientos, según informaron las autoridades de salud. También, amigos oyentes, eh, a nivel eh, internacional de relieve en la mañana para hoy, sigue... Bien, eh, inteligencia ucraniana teme un atentado a gran escala de Rusia contra la central de Zaporilla. Así lo dicen desde Europa Central. También Indonesia confirma que Putin y Xi Jinping asistirán a la cumbre del G-20 en el mes de noviembre. Y tormentas con fuertes vientos dejan al menos ocho muertos en Francia y también en Italia. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: para los que hacen propuestas indecentes.
2: Si ser mi
0: Clásicos, Clásicos del sábado. Del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras.
4: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 19 de agosto del año 2022. Dani Araúz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Anul para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros pedimos para todos Salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble seis, 14, 14, 5. Ahí me pueden escribir, al doble cinco 14, 14, para cualquier información que me quieran enviar, cualquier noticia, hechos importantes, verdad? preguntas, consultas, estamos allí para atenderles gustosamente. Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
1: Bien, estamos en las redes sociales. En arroba César, Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, allí en la técnica. También a usted, don Juan de Dios Hernández. A todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá, dos frecuencias eh, cubren el territorio nacional de las provincias, las comarcas, el área marítima del país. También los que ya están conectados en omegastereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo para su dispositivo móvil, para su celular. Si usted todavía no la tiene, bueno, la puede descargar de su tienda Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Así es, Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para este viernes, fin de la semana regular, don Juan de Dios? ¿Viene el fin de semana?
4: Bueno, bien, bien. Gracias, Oiga. Se ha pasado rápido la semana.
1: Agosto se está pasando rápido también.
4: Los días pasan más rápido que antes, don Dani. ígame qué rápido corren los días. Ya estamos terminando agosto. Ah, ya, ya pasamos el 15. Mire, por dónde vamos. Bueno, espero que ustedes estén bien. Están bien, don Dani. Muy bien. Así es, Dani, disfrutando una ciruela hasta ahora. ...una ciruela taiwanesa. Bueno, entonces bueno, vamos a entrar en materia informativa. Eh, los propietarios de las pequeñas farmacias siguen en un vilo, en un limbo... ...porque no han recibido una respuesta de los laboratorios fabricantes... ...sobre si se reconocerá el 30% de descuento al inventario de medicamentos... ...que había antes de la implementación del decreto ejecutivo... Número 17 del 10 de agosto de 2022. Orlando Pérez, presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias, un profa, explicó que cerca de 1.200 medicamentos que han sido regulados con un descuento de 30% han sido sacados de la venta al público hasta que se reciba una respuesta de los distribuidores y laboratorios fabricantes. Más de 1.200 productos están en cuarentena porque no sería rentable su venta, agregó el representante de los farmacéuticos o de los dueños de farmacias, mejor dicho. Agregó que se estima que hay un inventario de mil dólares por cada una de las farmacias de la agrupación, que suman cerca de 450. El pasado 10 de agosto, el presidente Cortizo firmó el decreto 17, mediante el cual se obligó a las farmacias a disminuir el precio de los medicamentos en un 30% con el, pro, el propósito de atender reclamos de la población por el alto precio de los fármacos en el mercado. Adicional, se le pone un 20% extra a los jubilados. Una fuente ligada al sector de medicamentos explicó que en principio debe reconocerse el 30% al igual que se les vendió el medicamento, siempre y cuando el laboratorio fabricante lo reconozca al distribuidor. En principio, las pequeñas farmacias aglutinadas en Europa, que emplean cerca de 5.000 personas, habían decidido cerrar sus puertas en protesta. Actualmente, un 60% han abierto nuevamente sus puertas. Los propietarios de las pequeñas farmacias panameñas habían exigido al gobierno la derogación del proyecto, o mejor dicho, del decreto, como una primera opción. Pues no se ha hecho. Mientras que los distribuidores de medicamentos solicitaron 15 días para preparar la implementación del decreto ejecutivo. Pérez está convencido de que en los próximos días podrían darse un desabastecimiento de medicamentos de no recibirse una oportuna respuesta a los laboratorios fabricantes. Hasta el momento hay un grupo de laboratorio que han decidido asumir un porcentaje del descuento que se aplicará a los medicamentos por ejemplo, los que están agrupados en la Federación Centroamericana y el Caribe de laboratorios farmacéuticos aseguraron estar dispuestos a asumir la mitad del descuento que experimentarían los medicamentos por un tiempo definido de seis meses. Pero existen otros que no pertenecen a la organización y se desconoce qué postura asumirían sobre el tema, explica una fuente. Bueno, yo, la concesa, esta federación pues, habla de seis meses. ...pero el decreto habla de seis meses prorrogable.
2: Uh -huh.
4: El 16 de agosto el Ejecutivo impulsó la modificación a la ley 1 de medicamentos... ...para que las farmacias puedan importar los productos también. Nos toca organizarnos para comprar la cantidad que pidan los fabricantes. Empezaremos un proceso de reorganización para importar en colectivo... ...y poner un precio razonable de distribución y así llegue a las farmacias con precios accesibles para conservar la calidad y eficacia, dijo Pérez, pero no han recibido respuesta hasta el sol de hoy, don César, por parte de los laboratorios. Y esos medicamentos están ahí apartados en cuarentena. ¿Qué le parece? ¿Qué nos puede comentar?
1: Bien, don Juan de Dios, es que eh, volvemos a lo mismo de siempre, don Juan de Dios. Eh, ¿Quién compra huevos? Eh, para no venderlos, ¿no? Eh, en este caso, los precios por debajo del 30% y sumado posteriormente el descuento de jubilado, o viceversa, eh, no dan los números para los productos que compraron o ya mantienen en inventario a un precio mayor, eh, don Juan de Dios. Y, y allí hay que ver en las farmacias. Eh, la forma precisa, la forma más precisa en que van a, a adoptar eh, los mecanismos para poder salir de esos inventarios. O los venden o los regresan. Eh, son las dos opciones que tienen. Por eso hablan de cuarentenas. O quizás al, estarán a la espera de una modificación eh, al propio decreto ejecutivo que establece este 30%. Eh, o, digo, a, a espera de otra modificación, porque ya ese decreto lo han modificado, don Juan de Dios. Ese decreto, se emitió un primer decreto, usted se acuerda, ¿no? Pero después se emitieron, ya van por el tercero, porque ya han metido hasta modificaciones que tienen que ver con eh, la propia ley de medicamentos, eh, mezclados con estos otros temas del 30%. Así que, bueno... Eh, don Juan de Dios, muchas no están vendiendo los productos de los 170, de los que se habla eh, con descuento del 30%. Eh, hay innumerables eh, quejas, don Juan de Dios, eh, tanto en Ciudad Capital como en el interior del país, de eh, lo que perciben los, eh, eh, los consumidores de medicamentos, lo perciben como un alza en los precios ...de varios medicamentos eh, dentro de cada una de las farmacias a nivel nacional. Eh, las quejas no cesan, don Juan de Dios, de llegar de productos que antes compraban... ...en mes de junio y de julio a un precio y de pronto ahora en la primera semana... ...de agosto hacia acá esos precios han aumentado entre un 20 a un 30% precisamente... Así que, bueno, aquí la Codeco y la administración gubernamental eh, va a tener que intervenir, don Juan de Dios, a ver qué eh, resultados se pueden obtener respecto a aplicación del decreto y eh, la sana eh, convivencia y regulación, ¿no?, de estas farmacias.
4: Bueno, don César, hay quejas, aquí ha recibido quejas de que los medicamentos, en vez de bajar, han subido de precio. Sí, sí.
1: yo también he recibido acá de innumerable cantidad. Eh, al inicio eran medicamentos que quizás no estaban en, en, la, en la lista de los 170, pero ahora los nombres que estoy recibiendo sí son de los 170, don Juan de Dios, de los 170 moléculas o 170 medicamentos que están allí, eh, dentro de ese listado. Y, y en porcentajes altos, ¿eh? están siendo vendidos ahora para esta semana en farmacias tanto farmacias grandes como farmacias medianas o farmacias pequeñas
4: bueno yo creo que el gobierno va a tener que amarrarse los pantalones de don César uh -huh. y mostrar gobernabilidad yo siento don César que no está respetando al gobierno el gobierno está tomando decisiones y no le están acatando van a tener que aplicar la ley dura esto y mire lo que le digo el país se va a volver a trancar don césar y lo vengo advirtiendo así lo dijimos la primera vez ¿te acuerdas? con la gasolina 395 esto, esto va mal y no solo con los medicamentos la canasta básica es un desastre don césar pan el pan por ejemplo que es lo que más come el panameño después del arroz se ha disparado el precio en el pan. Y eso no puede ser. Un molde de pan que le costaba 1.70, ahora lo tienen en 2.20. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque le bajaron el pan y chichita Y yo creo que estos, estos abusos, estas distorsiones, van a traer muchos problemas sociales en el país. Después, aquí, no me escuchen diciéndole a la gente que abra en las calles. Eso se lo está buscando el propio comercio, la propia empresa privada. Así que no voy a decir más nada por ahora, pero estoy advirtiendo de que hay un problema serio, que aquí no quieren acatar las normas ni quieren colaborar a solucionar, por lo menos en gran medida, la crisis económica que está viviendo el país en materia de mercadeo, en oferta y demanda.
5: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa.
2: envía Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del
5: teléfono 2290465 0465 lcd Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app
1: Bien, amigos oyentes, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En este tema, don Juan de Dios, evidentemente aquí eh, en el escenario <coughs> vemos a los consumidores que quieren medicinas a bajos precios, es lo que se siente, lo que se percibe. Eh, los empresarios, por una parte, quieren libre comercio, dueños de farmacias pequeñas, medianas, grandes... Eh, pero en medio de todo esto, eh, ahora vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo que parecen no estar coordinados para atender estos reclamos eh, que han hecho crisis en semanas anteriores en el país. Eh, el miércoles el Consejo de Gabinete autorizó, recordemos al Ministerio de Salud, <coughs> al Ministro del Ramo para que presentara la modificación a la Ley 1 de Medicamentos para que se modifique precisamente los numerales de algunos artículos en específico eh, y así las farmacias puedan eh, importar o traer al país eh, cualquier tipo de medicina. La propuesta del Ejecutivo es específica, muy específica, y se da luego que los dueños precisamente de las pequeñas farmacias presionaran porque el descuento del 30% sobre esa lista de 170 medicamentos a partir de el 15 de agosto, los iba a obligar a cerrar eh, sus locales. Ya vimos la, la protesta que realizaron a inicios eh, de esta semana. Pero lo curioso es que mientras el Ejecutivo trata de dar un paso, por lo menos adelante o, o seguir por esa senda, en este polémico tema, vemos a la Asamblea Nacional Don Juan de Dios eh, que informaba mediante un comunicado que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Daniel Ramos, diputado de la República, aprobó en sesión permanente el bloque 3 del proyecto de ley 841. Esa ley eh, modifica la ley 1 de medicamentos y regula la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana en el sector público y dicta otras disposiciones. ¿Qué es lo que pasa, don Juan de Dios? O sea... Los diputados, ese artículo, ese, ese proyecto de ley 841 no es el proyecto de ley que se aprobó en Consejo de Gabinete, don Juan de Dios, ni que envió ni que autorizó el gabinete al ministro para que lo presentara ya. El ministro todavía no lo ha presentado. O sea, el Ejecutivo no ha presentado esa normativa. Entonces vemos que la Asamblea Nacional, sobre estos temas, los diputados tienen sus propias propuestas en medio de todas estas acciones que se están llevando a cabo. no, eh, Allí, al parecer, va a haber un choque, eso es evidente la próxima semana, va a haber un choque de proyectos de ley allí, eh, próximamente, y bueno, hay que esperar a ver cómo van a resolver esa situación. Hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, seguimos. Don Dani, Don César, bueno eso que usted nos acaba de comentar antes del himno Don César es lo que pues, siempre pasa, ahora sí. la asamblea dice que tiene también materia que discutir, el ejecutivo manda otra y como no hay consenso tienen que ir a su comisión para consensuar ¿verdad? Así es. Y ahí se pasa el
1: tiempo. Uh, cómo no, don Juan de Dios. El procedimiento es que llegan todos esos proyectos a una a la comisión principal de salud en este caso. Y allí bueno. después deciden los diputados, bueno, es que tenemos la misma materia, pero en diversos proyectos de ley o textos o textos. Entonces lo más sano siempre es vamos a tratar de crear un texto único de todas las propuestas que tenemos. Y ahí regularmente lo que hace la comisión es que decide y, o, o asigna, o designa más bien es la palabra, a algunos miembros de la comisión, normalmente son tres, cuatro o cinco, en una subcomisión y agarra todos esos temas y todos esos proyectos de ley don Juan de Dios para análisis. Y eso les toma tiempo, don Juan de Dios. Eso, eso regularmente toma estado, más de un no sé, mes.
4: Pero Lara, ¿usted qué piensa? ¿Eso sería un plan orquestado entre Ejecutivo y Legislativo o es que cada uno aquí anda sonando por su lado?
1: Eh, no sé, Entonces, don Andrés. A, a mí me da la impresión de que anuncian o comunican que están haciendo pero realmente no están haciendo.
4: ¿Verdad? Así es. Y al final están congraciándose con mucha gente que maneja mucho capital.
1: Uh -huh, correcto.
4: Y que pues eh, <coughs> indudablemente no eh, tienen como norte, ganar, ganar y ganar y exprimir y acabar yo no sé esto cómo va a terminar don César sí. pero yo siento es que yo no puedo yo creer que no exista una armónica único, colaboración lo único don César que se ha logrado en esta lucha panameña del pueblo son los 3.25 por galón que ya se va desvaneciendo porque el barril de petróleo está bajando
1: va por 88 dólares ya hacia abajo bueno, y sigue bajando es lo único, semana tras semana
4: ese alivio de un par de semanas porque lo que es canasta básica y medicamentos para mí, don César no han logrado los objetivos no, 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 para nada el tema de la corrupción se está ahora tratando allá en Cocles ayer ya, 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 me, ya me aburrí del mismo cuento yo te acuso yo me, yo me defiendo yo te acuso, yo me defiendo
1: disenso consenso, disenso, consenso, disenso. Bueno, no, no, llega, hay, no, no llegaron hay nada, a esa
4: etapa. Nada, nada en concreto. Ya me puse a ver novela de nuevo, César.
1: Esas novelas turcas perdí, que le gustan perdí, a usted.
4: Ya perdí como el interés en ese debate, porque no veo nada sustancioso.
1: Sí, repiten
4: lo que todo el mundo ha dicho. y el gobierno repite lo que siempre ha dicho defendiéndose pero no hay nada en concreto no hay nada en concreto
1: así es don por eso es que Dios. digo
4: que no esto esto esto,
1: esto eh, eh, están jugando con candela sí y si están haciendo eso sí y si están haciendo sí dentro de la mesa por una parte pero lo otro que se está notando ya entre el Ejecutivo y el Legislativo, con estos temas, con estas leyes, don Juan de Dios. Yo no sé si es que es alguna eh, alguna competencia política que tendrán entre ellos, tanto los miembros del Legislativo como los miembros del Ejecutivo, pero eh, no es bueno a jugar a eso en estos momentos, don Juan de Dios. Eh, eh, hay Debe existir una armónica competencia, ¿Verdad? Si sí lo dice la Constitución Política de la República. No, colaboración. Eh,
4: colaboración, colaboración,
1: perdón, no o coordinación. Bueno, sí, coordinación o colaboración, en este caso. Eh, entre, arbo, entre ambos órganos del Estado. Pero aquí vemos que un tema tan importante y tan sensitivo, y que estoy seguro lleva el consenso, de no, no solamente de los que están sentados en la mesa del gabinete, don Juan de Dios, sino de prácticamente todo el país, con un proyecto de ley tan importante como ese, eh, no es posible que, primero, bueno, no haya llegado a la Asamblea Nacional, desconocemos el, el, el texto único todavía, hasta los medios de comunicación lo desconocen porque, bueno, no se ha presentado, ¿no?, por parte del MINSA, siquiera a la Asamblea Nacional. Pero allá, entonces, estén hablando de discutir otros temas que son relacionados con el misma la misma problemática, tratando de buscarle una solución eh, a través de la Asamblea Legislativa, pero el órgano ejecutivo también tratando de dar otra solución a través del Consejo de Gabinete. Entonces, esa competencia que hay ahí, esa especie de disputa es que, para cumplir eso. quizás una promesa política no debería estar dándose. Ellos deberían eh, colaborarse entre sí ambos órganos y máxime a un Don Juan de Dios cuando se trata de la misma organización política que es el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena.
4: Es que, don César, para mí la competencia privativa aquí es del Ejecutivo. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social <coughs> tienen nexos directos con el Ejecutivo.
1: Correcto. Y el MINSA.
4: No sí. con el Legislativo. Entonces, estoy viendo lo mismo que pasó con el combustible: que Zulay tiró un proyecto y el gobierno tenía otro. No sancionaron el de Zulay y el gobierno sacó su proyecto de acuerdos con otra transportistas se le dijo de que fuera equitativo poblacionalmente y no, no distintivo ni discriminativo, no hizo caso, y mire lo que ha pasado. Uh -huh. Así es. Yo no sé hacia dónde vamos, don César, pero este año y el otro va a ser un año muy duro para el país, y el otro que es preelectoral, si es que hay elecciones también, porque no sabemos si en realidad
1: Usted está preocupado también elecciones. no sí es que hay que no preocuparse nada, hay que preocuparse hay que ver con luces sí, largas también hay
4: ¿no? elecciones en el 2024 pero yo estoy viendo esto muy revuelto y aquí estoy viendo que hay un desacato total hay como especie de anarquía
1: sí lo que vemos con los, los, los medicamentos en las farmacias
4: de los factores no de decisión y de convivencia social bueno Vamos adelante, son las 6:11 minutos, o sea, 6:11 minutos. El presidente de la República sancionó y publicó en Gaceta Oficial la Ley 316, que ese número, Ley 316 de 18 de agosto de 2022, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública. La nueva ley señala que los sujetos obligados deben presentar declaración jurada de intereses en el plazo improrrogable de 30 días cuando a partir de la toma de posición del cargo y esta debe ser renovada anualmente dentro de los primeros 10 días de cada año en el caso de mantenerse en el cargo. Los sujetos obligados deberán presentar también una declaración jurada de intereses a más tardar a los 10 días del cese de sus funciones del cargo. La nueva ley señala que se considerarán sujetos obligados a los ministros, viceministros, el contralor, el subcontralor, el defensor del pueblo, los jefes diplomáticos y consulares, el superintendente de bancos, de mercado de valores, de seguros y reaseguros, miembros de la junta de directivas que manejan fondos públicos o tomen decisiones al respecto, miembros de la junta de directivas encargadas de administrar instituciones públicas los directores generales, los gerentes o jefes de entidades autónomas o semi-autónomas, la junta directiva de, los, de las asociaciones públicos privadas, la junta directiva de los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondo capital o bienes del Estado, los administradores nacionales, los alcaldes y vicealcaldes, los representantes de corregimientos, los concejales, los gobernadores y vicegobernadores, le hago una pregunta, César. ¿Usted escuchó por algún lado a los diputados?
1: No. <ríe> echa
4: la ley, echa la trampa. <ríe> por favor. Oiga, aquí todavía estos diputados piensan que... ...aquí se amarran los perros con chorizo. Y que los panameños somos tontos. Qué va. Regulan a todo mundo, todo el Ejecutivo a representantes, a gobernadores y vicegobernadores, pero no veo, y también a los alcaldes, no veo por ningún lado la palabra diputado. Todos los empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al código fiscal se consideran igualmente sujetos obligados a los... obligados. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, los fiscales, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración y sigue el Estado. El presidente y vicepresidente de la República y los magistrados del Tribunal Electoral, así como cualquier servidor público catalogado como autoridad máxima de su institución, a quienes se encontrasen en alguna situación de conflicto de intereses, les serán aplicados los procesos especiales de investigación establecidos para ello conforme a nuestra legislación vigente. <risa> Panamá tiene, hay que leer esa ley para ver con letra menuda qué es lo que tiene. Panamá tiene ley de conflictos de intereses, un paso importante hacia adelante en materia anticorrupción. Eh, no sé si tienes algún comentario, don César, eh, sobre el tema.
1: Eh, estoy buscando aquí, hay que busc estoy buscando la, parada, buscar la ley. Habría que buscar la ley, don Juan de Dios, eh, para sí, eh, especificar esa. Hay que
4: esperar la gaceta oficial. Sus
1: integrantes.
4: Así es. Eh, estoy buscando estoy buscando aquí porque dije que no había diputados pero aquí abajo hay una una listita también que dice que son sujetos obligados ajá, miembro de la junta directiva encargada los directores generales, los gerentes la junta directiva de las asociaciones públicos privadas la de organismos no gubernamentales la Junta Directiva de los Organismos No Gubernamentales, la llamada ONG, don César, sí. quedan como obligados también. Si reciben o han recibido fondos públicos, capital o viene del Estado. Sí si es. Los administradores nacionales, los alcaldes y vicealcaldes, los representantes de corregimiento, todos los empleados o funcionarios públicos de manejo, ¿no? de conformidad al Código Fiscal, son sujetos obligados también a someterse a esta ley. También, aquí está, se consideran igualmente sujetos obligados a los diputados, don César. Sí, lo decía más abajo la ley.
2: Uh -huh.
4: Arriba no lo decía, pero en el párrafo este sí, aquí ya lo encontré. También están obligados. Este okay. Me parece bien en ese orden, ¿no?
1: sí es que Pero
4: a... ahora hay que, hay que ver en qué consisten los conflictos de intereses, don César. Hay que buscar la ley para ver qué es lo que plantea sobre el tema y cuál es la sanción. Entonces, ley sin sanción es letra muerta. ¿Cierto?
1: Correcto, don Juan de Dios. Hay que ver qué advierte eh, la ley de conflicto de intereses. Eh, no sé si será el uso de cargos. De eh, habrá que esperar la ley para ver si es en el uso del cargo en los nombramientos sí. o... o... O en, o en qué otros aspectos no llegaría eh, de todo eso, acuérdense que a veces raya con los beneficios privados y el nepotismo pero hay bueno, que ver no sé específicamente qué de, qué se se, de qué se trata aquí
4: hay un descaro total uh -huh. aquí hay un descaro total, antes aquí Dani, antes a los funcionarios de manejo y decisiones le daba vergüenza nombrar familiares en los puestos clave por el, precisamente el conflicto de interés hoy día eso para ellos es normal. Familias enteras que se llevan del Estado más de 50 mil dólares, 100 mil dólares al mes. Por un mes, exacto. Y, y, y andan felices por ahí tranquilos y no tienen el más mínimo. <risa> el más mínimo de la, lo más mínimo de la dignidad en entender que eso no debe ser así. Porque es mentira que sus familiares nombrados en el Estado por posiciones cimeras y decisivas que ellos ocupan sean los mejores del mercado, don César. Y si fuese así, no debieran no debiera nombrarse precisamente para evitar, evitar la supicacia, para evitar el malestar social y dignificar las posiciones públicas eso es así pero no aquí no ah no pero a la jugada aquí yo te nombro aquí a, a mi hijo y tú me nombras a mi hija allá en, en, en el otro, otro, otro órgano interior.
1: en el otro órgano exacto en otro,
4: o en otro órgano o en el exterior pero la cosa es que le chupamos la teta al estado y lo sangramos y todavía hay gente tonta por ahí a la hora de votar que les da el voto yo no entiendo al panameño o que le revenden el voto vamos a la pausa pues
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Los barrios populares de la ciudad de Guayaquil se han convertido en el campo de batalla de las bandas narcotraficantes que pretenden tomar el control de los mismos con el uso de armas. En lo que va del año, según datos publicados por la Presidencia de la República, se produjeron 145 atentados con artefactos explosivos. De estos, 72 se reportaron en Guayaquil y aún hay 28 explosiones donde se han utilizado artefactos que no han podido ser identificados. Para apoyar las investigaciones, la administración de Joe Biden envió a un equipo de peritos que ya están trabajando en el lugar de la última explosión registrada en el barrio Cristo del Consuelo. Fausto Salinas, comandante de la policía, aseguró que el apoyo internacional es importante.
7: Y también todo el apoyo internacional que viene por parte de, de, de Estados Unidos y, otro, y otras agencias de cooperación para la policía es importante para entender algún patrón de, de conducta de, de este tipo de, de terroristas. Que utilizan explosivos
6: Por ahora, hay un detenido que se declaró culpable y cuyo teléfono celular contiene mensajes en los que se hace referencia al ataque terrorista del fin de semana. El sospechoso tiene antecedentes por robo y asesinato y se encontraba en libertad condicional con uso de dispositivo electrónico. En tanto, Víctor Zárate, comandante de policía de la Zona 8, que corresponde a la ciudad portuaria de Guayaquil, señaló que junto al sujeto encontraron armas de largo alcance y otros explosivos que aparentemente iban a ser utilizados en otro atentado en el cuartel Modelo, donde ya se encuentran varios presos privados de libertad pertenecientes a bandas narcodelictivas.
5: Las amenazas cambiaron. Hoy con los hechos que están dando, tendremos que tomar los reparos necesarios.
6: El gobierno de Guillermo Lazo puso a disposición de las familias afectadas por la explosión un bono de ayuda de 250 dólares para los próximos dos meses y también se ofreció un bono para la reconstrucción de sus viviendas de entre 8 mil y 13 mil dólares. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: Continuamos, son las 6.23 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Pablo Villarreal, subdirector de la Dirección de Investigación Judicial, reveló que están tras la pista de sospechosos por el hurto de los 748 mil dólares que se llevaron del Banco Nacional este fin de semana, entre ellos, según la policía, a extranjeros y nacionales. Villarreal, que hasta ahora se descarta, dice que hasta ahora se descarta estos delincuentes hayan utilizado explosivos para su ingreso a la entidad bancaria, sino herramientas como flexibles y discos para el corte de metales. Agregó, agregó que no forzaron la puerta de entrada, don César, por lo que tienen fuertes inicios, tuvo complicidad de personal interno de la entidad bancaria para facilitarle el ingreso al banco reveló que están analizando el sistema de biodevigilancia interna del banco y del área para establecer el método de entrada, tipo de herramientas usadas con precisión y tiempo que usaron para cometer el delito. Por su parte, Javier Carrizo, gerente del banco, dijo que no pudieron llevarse todo el dinero de la bóveda y sospecha que hay complicidad interna también en este hurto. Mire, don César. Y se llevaron el dinero y dejaron dinero no podían con toda la carga en tanto la Fiscalía Anticorrupción que lleva adelante las investigaciones trabaja fanosamente la sucursal permanece cerrada mientras duren estas investigaciones don César bueno, lo intitulan los diarios que aquí hay gato encerrado don César complicidad interna ¿cómo entraron los delincuentes sin romper una sola cerradura?
1: ¿Qué le parece esa Suena, pregunta? suena a complicidad, don Juan de Dios. Eh, las sería, investigaciones van descubriendo digo, esos detalles, ¿no?
4: Eh, pero entonces, ¿salieron por la puerta, don César?
1: Debes, sí, tiene que ser. Porque, porque si no según ves, hablan de que las puertas no fueron forzadas, o sea que salieron por allí. O volvieron a entrar por allí, el resto, ¿no? De los delincuentes quizás. También se habla de que sí, se está bien. analizando eh, lo, el, el restos de desechos eh, en los baños sanitarios don Juan de Dios también se encontraron latas de cerveza dentro del banco en, usted llevaron su cooler? sí en, el, 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 en los sanitarios no en el área donde están los, los servicios sanitarios de, del banco e incluso eh, hay desechos de orine o orina eh, porque no bajaron la cadena entonces todo eso se está investigando, don Juan de Dios. Todo
4: eso es evidencia.
1: Claro, recordemos que usted toca todo y si, y si utilizó guantes o no utilizó guantes, bueno, por allí irán las investigaciones también.
4: No, esos eso maleantes usaron guantes, vos De soldadura. De cualquier guante que no deje huella. Eh. Eso, yo, o sea, esto, estos delincuentes no eran indigentes ni piedreros. <coughs> estos eran gente planificadora personal profesional para el crimen no cabe la menor duda, pero hoy el siglo dice que aquí hay gato encerrado, bueno eso nosotros lo sospechamos también desde un principio como decía el otro porque como era posible que nadie se enteró de golpes, golpetazos en el área de puerta rota, nada, por donde se metieron y aunque se hubiesen quedado adentro del banco del César escondidos a la hora de salir hubiesen tenido que forzar la cerradura.
1: Exactamente. Eh, por el tiempo que estuvieron dentro. No, de Más le y... antes
4: tenían llave, por lo que
1: entiendo entonces. Sí, porque un corte, imagínese ese banco las las puertas y que se tiene. Y la clave la alarma. Sí y no y tiene cantidad de hierro, verjas de hierro, Don Juan de Dios, puertas reforzadas de, como local. Eh, incluso me parece que ese banco tiene el, el, la puerta la puerta principal no sé si tiene de estas de estas puertas metálicas que bajan y suben, ¿no? Me pare... no sé, no estoy muy bueno, pero seguro. Mire, y para hay, hacer todo eso imagínate, hay cámaras
4: de video, videovigilancia interna, entonces quiere decir que estas cámaras si no las inhabilitaron, ya tuvieron que haber captado todo el movimiento.
1: Uh -huh. eh, ahí hay un semáforo don Juan de Dios, regularmente esos semáforos tienen cámaras o sea, de, externa, de vigilancia ¿no? también en la parte externa, sí pero se puede ver movimiento ¿no?
4: Eh, Se te ve el movimiento claro.
1: Eh, también hay cámaras allí <ríe> Recordemos que a pocos metros hay una subestación De, de policía, la de Caledonia, Está allí ubicada, eh, por allí tiene que haber cámaras también eh, Está el cuerpo de bomberos de Panamá la, el, el, el cuartel de bomberos en Caledonia. Ese cuartel también tiene cámaras, don Juan de Dios, externas Y así, eh, hay sin número de comercios alrededor de ese Banco Don Juan de Dios, que evidentemente tienen cámaras de seguridad. Del otro, la parte de la calle 26, antes de llegar a la otra intersección eh, contigua al banco, eh, hay una casa, son estas casas de valores, de perdón, casas de empeño, eh, que están ubicadas por ahí donde había una hielería, ¿se acuerda? Anteriormente, creo uh -huh. que es la Masmedán, me parece. Eh, está allí y seguramente está llena de cámaras también, Don Juan de Dios, ¿verdad? Eh, y otros comercios que se ubican en el área
4: bueno don César pero si un, un sujeto se queda escondido dentro de la sucursal y es el que tiene las llaves pudo haber pasado estas cosas
2: uh
1: -huh.
4: porque es el que le abre las puertas
1: exacto usted ve el... bueno seguirán las no, investigaciones hay mucho
4: trabajo aquí para la DJ si sí, es para la Dirección de Investigación Judicial y dice que Pablo Villarreal subdirector, que están trabajando afanosamente ahí, juntando las cuentas armando el rompecabezas para ver quién, quién están involucrados, cuando se dan estos tipos de delitos, siempre hay que empezar a investigar por casa, don César
1: como decimos, y más, ¿no? si me, este si hay que hay ratón pues, de casa,
4: como ha se sido dice. Un, un hurto un hurto muy muy bien planificado bueno, vamos a ver, todos caen, no sé, si...
1: van descubriendo caen. detalles Un perfecto. y seguramente van a detectar eh, si hubo funcionarios o no eh, en este hurto.
4: Hay que no, hacer la ahí, pausa. Por ahí se empieza a asilar el muñeco. Por allí. Bien, son las 6.30 minutos, don Dani, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Estados Unidos y Taiwán anunciaron que en los próximos meses iniciarán negociaciones para la firma de un acuerdo comercial, una decisión que representa otra muestra de apoyo hacia la isla autónoma y que el gobierno de China reclama como parte de su territorio. El anuncio llegó con Rusia y China realizando maniobras militares conjuntas y días después de que el gigante asiático desplegara su potencial militar en los mares que rodean a Taiwán. Una muestra que, según los expertos, forma parte de los esfuerzos por intimidar a la isla ...que poco a poco sigue forjando sus relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, desde Pekín criticaron la voluntad de Taiwán... ...de construir nuevas negociaciones comerciales... ...y aseguraron que no tienen derecho a hacerlo. La iniciativa entre Estados Unidos y la autogobernada isla asiática... ...tiene la voluntad de incentivar resultados económicamente significativos... ...además de abordar la coerción económica de China. Paralelamente, funcionarios taiwaneses confían que como resultado de las negociaciones se alcance el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, algo que han buscado durante años. En tanto, la representante comercial adjunta de Estados Unidos, Sara Bianchi, manifestó el deseo de alcanzar compromisos de alto nivel acompañados de resultados significativos y citamos textualmente que cubran las 11 áreas comerciales que ayudarán a construir una economía más próspera y resistente. Judith martín rodríguez VODAMÉRICA. américa
0: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional
5: infoanálisis del lunes a viernes
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, el Ejecutivo dice que la reducción de privilegios está en evaluación esto es parte del tema del diálogo de nomé así que de inviables tildaron los representantes del Ejecutivo la mayoría de las propuestas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción que presentó su contraparte, es decir, los grupos sociales, en el diálogo que se desarrolla en PENONOMÉ. Por ejemplo, descartaron la posibilidad de la derogatoria de la Ley 292 del 1 de abril del año 2022, que permite la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, así como la eventual convocatoria, de una constituyente originaria y la eliminación del subsidio electoral a los partidos eh, políticos. El Ejecutivo, sentado en la mesa, dijo que eso es inviable. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, gobierno incumple la ley de promoción turística. Veamos el tema del mercadeo. Así que la Administración del Fondo de Promoción Turística, por sus siglas Promotur, y la Asociación Panameña de Hoteles eh, piden al gobierno central que se asigne el presupuesto que por ley establece, eh, se establece para el mercadeo internacional del turismo o de Panamá. Para el año 2023 eh, no se ha incluido ninguna partida para Promotur, mientras que este año solo se recibieron 1.5 millones de dólares esto de los 20 millones que por ley eh, se dicta. En más títulos eh, del diario La Prensa para hoy tenemos hermanos Martinelli Linares cumplirán 85% de la condena. La información llega desde el estado de Nueva York en los Estados Unidos de América. Destaca que la oficina de prisiones de Estados Unidos de América ha determinado que Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, condenados a 36 meses de cárcel cada uno por los delitos relacionados con lavado de dinero proveniente del pago de sobornos de Odebrecht, saldrán en libertad el 25 de enero del año 2023, lo que indica que gozarán de una reducción del 15% de su sentencia. También funcionarios de la Caja del Seguro Social sustraían medicinas de las policlínicas. Dice otro titular que un grupo de 11 funcionarios y exfuncionarios de la Caja del Seguro Social están bajo arresto como parte de una investigación por la sustracción de medicamentos e insumos de las policlínicas para su posterior venta, informó el Ministerio Público. También el diario La Prensa titula en la sección de panoramas. Eh, la OPS tiene nueva representante en Panamá. Se refieren a la, orga, a la Oficina de las Américas eh, de la Organización Panamericana de la Salud. También la sección Vivir Más. Allí aparece Julio Sarchinson, un artista entre orillas en el Museo de Arte Contemporáneo. Reportaje especial presenta hoy la sección Vivir más. También inicia la recolección de firmas de los independientes. Eso es analizado en el podcast sin nombre que muestra hoy en portada el diario La Prensa. También La Prensa eh, tiene para el día de hoy el calendario, ¿verdad?, de algunas actividades de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2022. Hoy cargada de actividades en el Salón Rosa María Britón y también el Salón Carlos Francisco Chacmarín, Diversas presentaciones y actividades culturales. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares de portada de La Estrella de Panamá.
4: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy, la decana, nos dice farmacias en vilo por indiferencia de laboratorios, Orlando Pérez, representante de las pequeñas farmacias, asegura que los fabricantes de medicamentos no han confirmado si aplicarán el descuento del 30% al inventario previo a la implementación del decreto ejecutivo número 17. Panamá fortalece su sistema de prevención contra el blanqueo. La superintendencia de sujetos no financieros emitió el acuerdo de Junta Directiva 02 de 2022 establece los lineamientos y exigencia dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión. La popularidad del surf, un deporte con auge en Panamá. La Expo Docente celebra el Día Nacional del Artista, cuarenta obras de docentes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá serán presentadas en la exposición. El combate contra la corrupción no es solo en el sector público, sino también en el privado, dice la diputada suplente Walkiria Chandler. Presidente de la Asamblea Nacional, se reúne con representantes de las pequeñas farmacias. Ministra de Desarrollo Social entrega documentos sobre nueva política pública de juventud. Corte Suprema de Justicia admite demanda de inconstitucionalidad contra norma que modificó ley de la UNACI. Panamá promulga ley que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública. También tenemos que el momento de la lectura inició la 18 Feria Internacional del Libro 2022 en la Cámara Panameña del Libro que se extenderá hasta el fin de semana conferencia de ciencias, abre la Feria Internacional del Libro en Panamá. También para hoy tenemos que Panamá fortalece su sistema de prevención contra el blanqueo, y esto lo dice hoy la estrella, como su tema del día. El panameño y de Lee, aún se pregunta, pasado ya medio siglo, cómo pudo ocurrir aquel atentado. Empresarios panameños emprenden misión a Colombia. ...más de 104 millones de dólares... ...en transacciones hipotecarias... ...en época inmobiliaria COVID-2022. Pronto, Panamá genera un impacto económico... ...de más de 700 millones de dólares... ...al sector de turismo. Ante el proyecto de ley... ...busca declarar las razas bovinas... Guaymi y Guabalá... ...como patrimonio nacional. En los deportes... La popularidad del surf un deporte con auge en Panamá. A raíz de la celebración del Panamericano de Surf 2022 en Panamá, el presidente de la Asociación Panameña de Surf, Roger Castillero, dio sus impresiones del torneo a la estrella de Panamá. Informa sobre adelantos al nuevo reglamento de carreras de caballo. Muy atento, César, entonces, a usted le gusta la épica. La propuesta se encuentra en su etapa de consolidación prestando únicamente el aspecto relacionado con la utilización de medicamentos para el tratamiento de los ejemplares. Partidos interconferencias marcan la sexta jornada en el fútbol panameño. El Mundial de Qatar ya ha vendido 2,45 millones de entradas, César. Eso va a ser eh, lleno a reventar. En lo internacional, girasoles de verano y ocaso invernal en la Gran Guerra Simple y sencillamente, si Rusia decidiera utilizar todo su poderío militar, Ucrania dejaría de existir. Servicios básicos en Venezuela, un problema más allá de la crisis momentánea. Pekín reclama a Hollywood más respeto a la cultura y costumbre china. China está considerando el principal mercado cinematográfico del mundo y para la industria de Hollywood se ha convertido en una importante fuente de ingresos y la construcción de nuevos hoteles en Cuba en época de crisis el aumento del número de habitaciones contrasta con los altibajos que ha sufrido la cifra de turistas por las vicisitudes políticas y la pandemia principalmente bien señoras y señores estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de titulares vamos a la pausa don Dani.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Noticiero Omega Stereo.
0: Desde los estudios de Omega Stereo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Los centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos reiteraron su advertencia sobre el riesgo que corren las mascotas de infectarse con la viruela símica, más conocida como viruela del mono, y pidieron a las personas afectadas por esta enfermedad que se alejen de sus mascotas. Las autoridades de salud recomiendan que los animales domésticos que tengan contacto con una persona sintomática se mantengan en casa y alejados de otros animales y personas durante un periodo de 21 días. La recomendación ha cobrado nueva importancia ante la publicación de un informe la semana pasada en la la revista médica Lancet sobre un galgo italiano que contrajo el virus en Francia. El perro infectado pertenece a una pareja que dijo haber dormido junto al animal luego de haber contraído el virus. El galgo desarrolló lesiones posteriormente y fue diagnosticado con la viruela del mono. Además, se han detectado infecciones de viruela símica en roedores y otros animales silvestres que pueden transmitir el virus a los humanos. Sin embargo, las autoridades consideran que se trata del primer caso de infección de viruela símica en un animal doméstico como un perro, un gato. El 23 de julio de 2022 el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedrut Adanos Yebreyesus, declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El brote comenzó a mediados de mayo y ha afectado hasta ahora a 89 países de todo el mundo, 24 en el hemisferio americano. El hemisferio representa el 36% de los casos mundiales de viruela símica, con más de 10.000 infecciones reportadas, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobó una resolución que busca ayudar a los Estados miembros a conseguir un acceso equitativo a la vacuna Sala de redacción Voz de América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje
5: internacional La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 530 AM
4: Ya a la esfera internacional, don César, tenemos que uh -huh. dejar de matar el hombre acusado de apuñalar al escritor Salman Rushdie, se declaró este jueves no culpable de los cargos de intento de asesinato y de agresión presentados por un gran jurado del condado de Cautauqua, al noroeste del estado de Nueva York, y continuará en prisión provisional según medios locales. Rudy se disponía el pasado viernes a intervenir en una conferencia cuando fue atacado por matar. Miren ese apellido, don César. O matar. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, se escribe matar. El joven de 24 años fue arrestado inmediatamente y compareció ante un juez para escuchar los cargos que este mismo día se le hacía, o sea, a la audiencia de imputación. Una figura habitual en este tipo de casos penales. Tras declararse no culpable, el tribunal decretó que Matar continuó en prisión provisional y sin posibilidad de fianza, siguiendo la solicitud de la Fiscalía. Durante el fin de semana, el acusado ya se había declarado no culpable de los cargos de intento de asesinato y agresión con arma que había presentado inicialmente los fiscales. El miércoles, en una breve entrevista concedida desde prisión al diario New York Post, Matar dijo que sentía aversión hacia Rusi por haber atacado el Islam, aunque reconoció que apenas había leído un par de páginas de los versos satánicos, el libro por el que el autor se ganó la enemistad de muchos musulmanes. Rusi temía por su vida desde que publicó ese polémico libro, Los versos satánicos de 1988. En la entrevista Matar aseguró que no estaba en contacto con Irán y por consejo de su abogado evitó decir si se inspiró en la fatua emitida por el ayatolá Rojola Jomeini es decir, actúa por voluntad propia don César, según él pero no entiendo cómo se declara no culpable don César mire esa figura bien, son las 6.51 minutos
1: Viendo, Juan de Dios, en más informaciones a nivel internacional. Bueno, continúa el rescate de, del derrumbe en México, en la mina. Eh, en esta mina al norte de México que mantiene atrapado a 10 mineros desde hace ya dos semanas. Eso ocurrió el pasado 3 de agosto en el estado de Coahuila. Eh, la mina El Pinabete colapsó tras la perforación de una pared. El. Eh, Desmoronamiento generó una inundación que dejó encerrado a una decena de trabajadores bajo tierra y bajo agua eh, en los pozos que sirven de acceso a la mina subterránea. ¿no? Son los pozos que interconectan eh, la mina. Hay tres pozos de por debajo. ¿no? Eh, existe interconexión, caminos ¿no? eh, subterráneos entre varios pozos y desde el primer día eso estaba inundado. Entre, un entre 30 a 40 metros de agua, ahí en la profundidad. Eh, eh, sigue el proceso de rescate, se, conoce, se desconoce la ubicación exacta de los obreros accidentados dentro de la mina, eh, y bueno, México ha dicho que tendrá, eh, hará todo lo que se tenga que hacer para rescatar a los mineros bajo tierra, incluida... Eh, la ayuda técnica de empresas extranjeras, o sea, la ayuda internacional, eh, se ha hablado ya de posible ayuda de Estados Unidos de América, <coughs> con empresas eh, que se dedican a esto de la minería, y también eh, la ayuda de Alemania, eh, para a, dar con estos eh, diez eh, mineros eh, atrapados. Así que ya van dos semanas eh, de esto, don Juan de Dios, un, el único detalle eh, que no se ha informado, o por lo menos yo sí preguntaría, es si hay refugios, si estas minas tienen refugios subterráneos, don Juan de Dios. Eso es lo que no, no hasta el momento no he escuchado, de si hay algún refugio, ya sea de tipo móvil o subterráneo, eh, para mantener eh, seguros a trabajadores durante, eh, o cuando se presente alguna emergencia ¿no? eh, allá subterránea. Eh, pero no ha escuchado de que tenga refugio esta mina, por lo menos hasta ahora bien, continúa ese proceso de rescate
4: bueno, vamos a esperar ¿no? la esperanza es lo último que se pierde así es el presidente de Perú, Pedro Castillo anunció ayer que el ejecutivo puso en marcha un programa en Perú para expulsar a extranjeros que se han portado mal un plan que ya informó desde la semana pasada, pero del que no había facilitado más detalles. El presidente comunicó el pasado 10 de agosto que presentaría ante el Congreso un proyecto de ley que plantea aumentar las causas para expulsar del país a los extranjeros que incurren en conductas al margen de la ley, una medida que según el gobierno forma parte de los esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana entre las cuales agregaron para la expulsión de extranjeros figura el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes en Perú, como la vacunación obligatoria contra la COVID-19, así como la omisión de un documento de identidad personal. Así que pues, Perú pone la cosa seria ¿eh? contra uno, contra los indocumentados, más que todo, porque por ahí va caminando la liebre y también contra los antivacunas.
1: Bien, las 5.55 minutos de la mañana, los 3.5 están en el reloj digital de Omega Estéreo. Bueno, en Europa, Don Juan de Dios, eh, se registraron tormentas fuertes de verdad el día de ayer eh, y vientos fuertes que dejaron al menos 8 muertos, tanto en Francia como en Italia. Eh, violentas tormentas eléctricas también se registraron en ambos países eh, vientos huracanados según reportan las autoridades que al menos dejaron esa cantidad de víctimas, ocho muertes entre eh, registradas en Italia y también en Francia muestran las gráficas, los videos que este mal tiempo arrancó árboles desde sus raíces en la Toscana y grandes árboles, don Juan de Dios y también en la isla francesa de Córcega eh, también se desprendieron fragmentos de ladrillos del famoso campanario de San Marcos en Venecia. Más de 100 barcos en el Mediterráneo pidieron ayuda de emergencia debido a estos vientos huracanados y estas tormentas eléctricas eh, que azotaron esa región eh, del mundo. Imagínense ustedes, don Juan de Dios, que esas tormentas tuvieron ráfagas de viento de 220 kilómetros por hora. Eso era un huracán, don Juan de Dios, ¿eh? prácticamente, aunque no está clasificado como tal, pero la velocidad del viento es de huracán, don Juan de Dios, en algunas zonas allá de Francia, sobre todo de Italia, muchas cámaras de vigilancia, sobre todo en los aeropuertos internacionales, mostraron el momento en que este vendaval, estos fuertes vientos, incluso levantaban, don Juan de Dios, estos carritos que transportan las maletas en, la, en, en las plataformas de los aeropuertos. Parecen unos trencitos que llevan las maletas. Bueno, todo eso se lo llevó el viento, don Juan de Dios. Imagínense la potencia que tenían esas eh, ráfagas. También 45.000 viviendas estaban sin electricidad en Córcega, donde seis personas eh, murieron en Italia. Así que decenas también resultaron heridas. Eh, fueron llevadas a hospitales. Todo esto en las regiones de la Toscana y la región también de uh, Véneto, eh, en Italia. Bueno, parte de lo el que ocurrió... se llevó. Exacto, parte de lo que ocurrió con ese viento fuerte, esas tormentas eléctricas eh, en Francia e Italia. Muchos videos recorrían ayer la red social, anoche, sobre esta tormenta que azotó, eh, incluso las playas más concurridas, Recordemos que hay, están en vacaciones en, en Europa y estaban muy concurridas las playas en, en, en el Mediterráneo, entre Francia e Italia. Así que por eso llamó tanto la atención no y a la precaución esta situación de estos eh, especies de torbellinos que se presentaron y que dejaron a los visitantes eh, muy sorprendidos, don Juan de Dios, y asustados también.
4: Bueno don César, usted sabe y Dani que hay una película por ahí en archivo que se llama Lo que el viento se llevó, ¿verdad Dani? Sí. Tremenda película. Yo creo que Dani no había nacido cuando dieron esa película, Dani. Estaría bebecito. ¿Verdad? ¿Usted la llegó a ver, don César?
1: Eh, Lo que el Viento se llevó, sí, fragmento, sí.
4: Ah, bueno, pero esa película es como de los años, decir? ¿qué le puedo decir? años 70 verdad sí finales de los 70 por allí bueno, que si no fui lo que puede confirmar bueno la película la vi yo en el teatro Bellavista, don César
1: en ese tiempo
4: en ah bella era de lujo en ese tiempo
1: <risa> como no
4: y fui con un boleto que me gané don César como Ganador del primer lugar empatado con otra compañera como alumno de Catequesis. Ay, ay, de ay. La Escuela de Don Bosco en Caledonia. <ríe> Colegio Don Bosco.
1: Sí, esa, esa, esa película ha tenido sí, algunas versiones, ¿no? Me gané, la,
4: me, no, y me gané, me gané. Eran dos películas por uno, antes se veía así. Y la otra que nos conectaron allí era Marineros sin Brújula. Pero la vi gratis porque me la gané, don César. Ah bueno. Como no, como no, me acuerdo mi maestra me dio el premio, Zoraida Martínez. Uf, a mí no se me olvidan los nombres así nada don César.
1: With the bueno, con eso
4: cerramos, con esa anécdota del espacio de información internacional. Pues vamos ahora a una pausa y regresamos con más temas nacionales. Bueno.
7: Todavía en la incertidumbre se encuentra el caso de la incursión autorizada del FBI en la residencia de Donald Trump. Nos informa Senia Mendoza.
3: La posición del Departamento de Justicia en la audiencia de hoy es que toda la documentación juramentada debe permanecer sellada. Ellos van a tener ahora una semana para tratar de negociar eso y tal vez, con base en los comentarios del juez realizados en la audiencia de hoy, van a atemperar sus requerimientos por aparte Sin decisión definitiva, culminó la audiencia que iba a determinar si se ordenaba o no la publicación de la declaración jurada que originó la incursión autorizada del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. Celia Mendoza, Bus de América...
7: Millones de personas en Estados Unidos no tendrán que pagar más por la atención médica el próximo año porque el presidente Joe Biden firmó una ley que extiende los subsidios para aquellos que compran planes de salud a través de páginas web federales y estatales. Un amplio proyecto de ley sobre clima, impuestos y salud reserva 70 mil millones de dólares durante los próximos tres años para mantener bajos los costos de las primas médicas para aproximadamente 13 millones de personas. Autoridades mexicanas informaron que no hay elementos para suponer que sigan vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 nos informa Sara Pablo
9: A casi un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el gobierno federal asestó un duro golpe a las esperanzas de sus padres de encontrarlos con vida y es que al asumir la presidencia Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar la verdad, han pasado tres años y ocho meses y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hizo público su informe en el que indica que no hay indicios de que los jóvenes estén vivos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
7: El presidente de Turquía y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el propósito de amainar una guerra que comenzó hace casi seis meses, pero el encuentro produjo un progreso mínimo. El mandatario turco Recepta Yip Erdogan dijo que daría seguimiento con su homólogo ruso Vladimir Putin, tomando en cuenta que la mayoría de los asuntos tratados requerirían el consentimiento del Kremlin.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá.
4: Bueno, me dice aquí don Dani César que de seguro yo fui fue a una matines. dice <risa> porque esa película me acaba de informar Dani que es estudioso de esa materia y es de 1934
1: sí por allá del 30 pensaba que era del 40 50 pero es más allá de la década no, 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 del 30. No yo vi una
4: versión del 70. Dani está echando la película para atrás. ¿no? <risa>
1: No, pero hay de sí, Dani,
4: pudo haber una, una, una versión inicial ahora hay que investigarlo pero dice Dani que eso no era ningún cine eso era una matiné que eso, allí van los niños que me que mejor son calificados en los cursos de catequesis bueno, bueno vamos a dejarlo ahí como decía don Moyo, don Daniel. son las siete seis minutos buenos días Panamá Así en es. sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional
1: Bien, don Juan de Dios Señal abierta Un hombre de 57 años de edad se convirtió en el quinto caso de viruela eh, del mono o viruela símica Que se reporta en la República de Panamá Ya se han reportado cinco casos Según lo confirmó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el MINSA según ha detallado la autoridad de salud, del paciente, quien es un panameño, residente en el extranjero y regresó al país el pasado 11 de agosto para visitar a familiares y amigos, este paciente entonces se encuentra en condición estable y aislado en un hospital, según dan el, el dato, el parte clínico. Según los eh, primeros informes, no fue hasta el pasado lunes 15 de agosto, que al contagiado le empezaron a aparecer las primeras vejigas en la piel, por lo que ayer, eh, dice el reporte, el día miércoles 17, ante el incremento de las lesiones, entonces buscó atención médica en un centro de salud de Tocumen, en donde fue evaluado clínicamente y se le tomaron las muestras que fueron enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas en donde se confirma que es positivo con monkeypox o viruela del mono, en español. Eh, una vez se confirmó este nuevo caso, el MINSA empezó a buscar a las personas eh, con las que eh, este paciente tuvo algún tipo eh, de contacto. Y que se está en ese proceso por parte de las autoridades de salud bueno tenemos el quinto caso ya eh, de viruela del mono en el país don juan de dios eh, las autoridades de salud dicen que se han establecido las medidas de prevención y también de control necesarias eh, para contener la propagación de este virus hay protocolos allí, ¿no? y tratamientos establecidos para el manejo de estos casos tanto a nivel local y también de la data que ya se tiene a nivel internacional respecto a esto de la viruela de, del mono. Recordemos que el pasado 5 de julio también fue detectado el primer caso confirmado, el segundo caso eh, según la cronología se detectó el 6 de agosto, el tercer caso el 13 de agosto. Y el cuarto caso, el 16 de agosto. Así que, para esta semana, entonces, se confirmó un quinto caso de la viruela eh, símica. Este virus que se transmite, recordemos, de persona a persona, por contacto directo con lesiones cutáneas de una persona infectada. También eh, el contacto con secreciones infectadas de las vías respiratorias o también con objetos, el, el tema de las telas, ¿no? la ropa, la, la, la ropa de la cama, las sábanas o las toallas eh, y también las superficies que han sido eh, utilizadas por una persona enferma. Los, los síntomas, uh -huh. estar pendientes a la fiebre, el dolor de cabeza, la inflamación de los ganglios, el dolor lumbar, muscular y también la falta de energía son los síntomas de esta enfermedad que puede durar la enfermedad en sí alrededor de 21 días. Entre 5 a 21 días es lo que toma esta enfermedad.
4: Y debe usar mascarilla también, don César.
1: Sí, claro, porque tiene que ver con temas respiratorios.
4: Bueno, don César, esa vejiga que muestra aquí hoy, Crítica Libre, en las manos, claro, que es una foto ilustrativa, pareciera como de un hombre que tira machete en el campo. <risa> Llena
1: de vejiga. Sí, no utilizó cebo de vaca.
4: ¿Usted ha cortado un monte? Sí, claro. ¿Pero con, con, ¿Con pero machete? Con,
1: con huida. No, 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 no. Con machete, con asadón, con, ¿Con todas machete? esas herramientas, sí, claro. ¿Usted no? Bueno, claro. Usted utilizaba claro, la coa. ¿A ¿Usted le tocaba la coa?
4: No, 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 a trabajar, hay que cortar el monte Ah, ya, yeah, ok Pero no me gusta cortar el monte ¿Sabes por qué?
1: ¿Por qué no? hombre?
4: Bueno, porque Si hay monte hay follaje hay Y que... si hay follaje Hay vida silvestre
1: Ajá, Hay que mantenerlo bajo, hombre
4: Bueno, seguimos, Don César Son las siete once minutos, buenos días, Panamá hay una detención provisional para un italiano. Este extranjero fue detenido en el aeropuerto de Tocumen cuando pretendía irse del país, rumbo a Costa Rica. Se le decomisó una suma de 10.133 dólares en efectivo con dos centavos, ¿Un César. Oh. Este, dice es esta causa penal, se inició el 5 de julio cuando, mediante información de colaboradores, los ayuntamientos de seguridad dieron marcha a la operación Galaxy con la que lograron rescatar a seis mujeres de trata de personas, un colombiano está detenido también provisionalmente por este mismo caso, es decir tenían seis mujeres esclavizadas don César oh, escondidas en paitilla ese delito pesa así que la van a pasar mal, buen rato Estoy implicado en ese delito, don César. Así es. Son las siete doce minutos que más tenemos antes de ir al cambio, don César.
1: Bien, don Juan de Dios, eh, la Corte Suprema de Justicia eh, generó información ya que admitió la demanda contra la UNACHI, tan conocida la UNACHI, ¿no? Así que la Corte Suprema de Justicia bajo la sustentación del magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes admitió la tarde de ayer la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado José Guillermo Bazán Julio, actuando en su propio nombre y en representación eh, para que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley 292 del 2022, publicada en Gaceta Oficial del 1 de abril de este año, que reforma el artículo 62 de la Ley 4 del 2006 que eh, organiza o más bien que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, conocida por sus siglas como la UNACHI, ¿sí? la ley que tanto, tanta polémica ha generado en el país, eh, don Juan de Dios. La demanda fue admitida luego de verificar que cumple con las formalidades exigidas en el artículo 2560 del Código Judicial es decir, la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Así que fue admitida esta demanda de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia.
4: Bueno, me llega una información aquí, don César. De última hora cuando me dicen que tres sujetos procedieron a ingresar al supermercado extra de la muralla. ¿Cuál es ese don César?
1: De la muralla. Mm. En Arraiján. No. Tres
4: sujetos proceden a ingresar al supermercado por el techo. Luego proceden a llevarse el dinero en efectivo y los cheques cabe mencionar que hubo una rápida acción policial ante el sonido de la alarma quedan con la captura de estos sujetos dos mayores de edad y un menor de edad y se coordinó de inmediato con la fiscalía para el trámite correspondiente don César y se llevaron varios fajos y me enviaron el video varios fajos pero le fue mal porque los capturaron don César así que la rápida intervención de la policía pues logró eh, frustrar el hurto, porque esto también fue otro hurto ¿no? un hurto con fractura es decir, un hurto grabado son las 7.15 minutos, vamos a la pausa donde Dani, y regresamos
5: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
0: Presentamos El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington Por cortesía de Aqualock de Sherwin Williams Tu mejor inversión en impermeabilizantes Porque ahorran rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin Williams.
10: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos priorizarán mejorar su respuesta de la salud pública en una renovación de su estructura luego de meses de críticas por su manejo de la pandemia del COVID-19 y ahora de la viruela símica. Las recomendaciones y orientaciones emitidas por los CDC en el marco de la pandemia del COVID-19 generaron confusión mientras que, en ocasiones, la información más urgente e importante se publicaba demasiado tarde. Son algunas de las críticas que recogió un reciente informe sobre el manejo de la agencia durante la pandemia. En tanto, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, aseguró que la entidad estará realizando una serie de cambios enfocados a lograr una mayor agilidad a la hora de responder una emergencia y en el suministro de datos, mientras que la publicación de artículos científicos quedará relegada a un segundo plano. Durante 75 años, los CDC y la salud pública se han estado preparando para el COVID-19 y en nuestro gran momento, nuestro desempeño no cumplió con las expectativas de manera confiable, dijo Walensky. Los planes de actualizar la agencia incluyen otorgar a los CDC una nueva autoridad para exigir a los estados que informen sobre determinados datos y cambios que permitirán a los CDC contratar personal más rápidamente y ofrecer salarios más competitivos. Eso sí, ambas acciones requerirán la autorización del Congreso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: <ríe> Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de impermeabilizantes Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualock válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de 1.000 galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: personas han sido aprendidas durante la operación segunda fase de insumos que se desarrolla en Panamá y Panamá Oeste. Entre los detenidos hay una persona particular y 10 funcionarios de la caja de seguro social, quienes luego de sustraer los insumos médicos y medicamentos de varias policlínicas de la institución, los vendían de acuerdo a la investigación. ...ellos serán procesados por peculado y asociación ilícita. La investigación la lleva adelante la Fiscalía Superior contra la delincuencia organizada. El hecho se vio evidenciado, valga la redundancia, aquí en esta redacción de crítica... ...a través de la aplicación de técnicas especiales de investigación desarrolladas por la Unidad Especial... ...de Informaciones Sensitivas, que documentaron que esos insumos eran llevados a distintas clínicas privadas y comercio de las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Y yo pregunto, don César, ¿y ¿están investigando a los compradores? Mm. Estamos hablando de clínicas privadas y comercios, o sea, farmacias. Funcionario de la Fiscalía Primera Superior contra la delincuencia organizada en conjunto con la policía, llevaron a cabo 14 diligencias de allanamientos ayer en varias viviendas donde se han decomisado medicamentos e insumos de la caja de Seguro Social. El 8 de septiembre de 2021 se efectuó la primera fase de esta operación con la red dedicada al hurto de insumos y medicamentos en la caja de seguro social. Con razón, los medicamentos se acaban rápido, entonces, sé si se lo roban. Sí. Se lo hurtan.
1: y sí, el seguro bueno,
4: social. Esta gente va, va a tener que responder por eso. ¿eh? Pero a mí me gustaría también que vincularan a pseudo empresarios de clínicas y de farmacias que también los revendían. Me gustaría, y es lo que debe ser. Si yo fuera el fiscal de este caso, yo les propongo a ellos acuerdos de pena siempre y cuando me digan quién y dónde los vendían. Entonces, Casi. para que caigan también los empresarios, entre comillas, que delinquen y esto es robarle al pueblo don César el pueblo es el asegurado el que paga su cuota para que eh, le den el servicio de, de medicamentos y mire usted lo que pasa
1: sí, Qué pero, barbaridad así es eh, parte de la problemática que existe dentro de la caja del seguro social la caja del seguro social necesita modernizarse don Juan de Dios eh, y modernizarse tecnológicamente, me refiero, ¿no? en el tema de los inventarios y la tecnología para prestar un mejor servicio en, en, en cualquier aspecto, sea en el aspecto de servicio de atención de salud, de atención administrativa o estos que son de los insumos y, y, y lo que provee el Seguro Social. ¿no? Eh, eso parece estar en estado crítico y desde hace años viene se viene denunciando que eso está en estado crítico y requiere una actualización una, y una modernización, sobre todo informática, eh, que no se ha realizado en el Seguro Social, don Juan de Dios. Todavía hay, hay procesos, dentro de esta institución hay procesos que son manuales. y Estamos en el 2022. ahí debiera existir un inventario que debiera ser eh, computarizado, don Juan de Dios, simplemente con códigos de barra, así como en el supermercado, que usted va y, y compra, no sé, una lata de guandú de y lo pasan por un código de barra. Y ya allá en el inventario atrás del supermercado, ya saben que esa fue vendida. Y ya saben el estado del inventario. Pero en la caja del Seguro Social, con tantos miles de millones de dólares que se manejan allí, es in es, in es increíble ver que en el año 2022 todavía allí los procesos sean arcaicos. Todo sea manual, todo sea por hoja o por una tarjetita. Eh, es algo increíble, don Juan Bien. de Dios pero tiene que mejorar esa situación allí, bueno, para evitar que estas cosas para... pasen, no para evitar que estas cosas que se denuncian allí pasen.
4: Hay una nota aquí para los interesados, don César, que quieran postularse para ser magistrado. Desde el próximo lunes 29 de agosto y hasta las 5 de la tarde del viernes 16 de septiembre de este año, Toda persona interesada en ser magistrado del Tribunal Electoral por un periodo de 10 años podrá postularse para dicho cargo. El periodo de la convocatoria fue acordado ayer durante la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, ya que el próximo 14 de noviembre culmina el periodo del magistrado Heriberto Arauz. Dicha convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés y cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 327, numeral 3 de la Constitución Política de la República de Panamá. Por tal motivo, los interesados que cumplan con los requisitos podrán presentar sus documentos en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que este máximo tribunal de justicia pueda elegir la persona idónea que deberá iniciar funciones el próximo 15 de noviembre, don será mm, Así
1: reemplazo. que estaba concurso también. Así es. Bien, don Juan Pero de Dios, le
4: corresponde al, a la, la corte, corte nombrar a este magistrado.
1: Al órgano judicial. Recordemos que hay uno que nombra el Ejecutivo, hay otro que nombra el Legislativo y el de la Corte. Eh, perdón, el del órgano judicial también. Viendo don Juan de Dios, hay un revuelo por el arroz. Con, es más, continúa el revuelo por el arroz. Eh, hay una ah, denuncia sí, sí, sí. de que venden... No hay eh, arroz
4: suficiente. De
1: primera, o sea, venden de primera no como hay. arroz especial y de segunda como si fuera arroz de primera, y han interpuesto una denuncia. Ayer se presentó una abogada de nombre Alba Cristina Ríos eh, a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Codeco. Allá se presentó esta abogada, acompañada por un periodista, a solicitar se investigue el acaparamiento y se revele el listado de las 52 empresas que venden arroz sin cumplir con los requisitos de calidad que establece la ley panameña justo cuando don Juan de Dios este grano eh, se incluye en los alimentos, en la lista de precios de los alimentos, no, de, de la canasta básica eh, en el país está incluido el arroz, pero está ocurriendo esta situación eh, esta abogada considera que esto ha contribuido a un desabastecimiento de este alimento que es de primera necesidad para el país, así como se ha notado Bien. en los supermercados don Juan de Dios
4: bueno, se nos acabó el tiempo, dice Daniel. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa.